0: 9時時から5時まで会社員このポッドキャストでは忙しい毎日で仕事と家の往復自分に物足りなさを感じていてサーになって「人生このままでいいのかな本当にやりたいことって何だっけ?」と思う女性たち常識や世間の価値観にとらわれるよりも自分らしさや充実感心地よさを大切に生きてみたいと思いませんかあなたにはあなただけの魅力やパワーがたくさんあります。その力を最大限に開花させて活かせてかるように都内在住メーカー営業9時から5時まで働いていて今年に脱サラしてライフコーチとして再スタートしたエミリーが自分を知り認めることで理想のゴールを見つけるチップスを発信していきます。今回のテーマは、自己肯定感が低い原因は〇〇だったアファメーションの効果というタイトルでお送りしたいと思います。あの、まず最初につぶやきなんですけれども、あの、最近、こうちょっとワークショップ関係が忙しかったので、あまり近況のお話をできてなかったですよね。で、今年、今月あ、先月か、10月に、あの、二つ旅行に行ってきましたっていうのが今回のつぶやきで、一つは、あの、金沢旅行にあの、台湾に住んでる友達、親友がいるので、あの、台湾に住んでる友達が3年ぶりに帰ってきて、で、一緒に、あの、金沢に旅行しました。で、その時は私初めて金沢旅行に行ったんですけど、すっごい楽しくて、あの、毎回ね、旅行楽しいんですけど、初めてあの、21世紀美術館に行ったりとか、金箔のソフトクリーム食べたりとか、あの、金沢の景色が美しすぎて、結構びっくりしたっていうのがありました。で私今まで金沢って行こう行こうって思ってたのに全然行ってなくて。で、あの、そもそもちょっと興味対象として薄かったんですけど、あんまり情報がなかったから、でも行ってみたらめちゃくちゃ楽しくて、え、何この美しい場所みたいな感じで、結構ショックを受けました。で、あの、面白かったのは、その金沢旅行でラーメンを食べに行ったら、隣に座ってた、あの、外国のね、男の人がいて、で、結構日本語が話せなくて、ちょっと困ってた感じだったので、私と友達英語喋れるから、その二人でなんか、あの、メニューのね頼み方とか教えてあげたりとかあとはあのこういうの行ったとか話したり旅先の話とかを聞いてたらなんかその人はビジネス自分のビジネスをやってて日本でビジネスやりつつあとはあのちょっと観光も兼ねて回ってるんだよねみたいなことを言っててあのすごいいろんな旅の話を聞かせてくれてあのオランダから来た人だったんですけど社会人になってもそういう風に自分で会社を立ち上げてあの仕事と遊びっていうのを併用して楽しんでるっていうのを聞いた時にあなんかめっちゃいいなっていうのを思ってすごく話が盛り上がったっていうのがのの旅の思い出でした2つ目はあの山梨の方にこれもまた友達日本に住んでる友達とグランピングに行ったんですよね。グランピングってなんかあのテント型のホテルみたいなところにあの滞在して山の中であのすごいね星空とか綺麗ででそこはグランピングドームっていうホテル。んホテルがグランピングのなんか場所だったんですけどドーム型のホテルでその中にプロジェクターとかがあってネットフリックスとか YouTube とか見れたりであのコーヒーもね豆から自分でひいて飲めたりとかあとはなんかすごいおしゃれスピーカーカがあってそれをねバーベキューなんかそのドーム型のちょっと外にちょっと降りたところにあの。バーベキューのセットがあるんで、その屋外のバーベキュースペースに持って行って、ちょっと音楽を流して、二人で、あの、バーベキューセットで夜ご飯食べて、で、あの、さらにはですね、薪ストーブ薪違うか。あの、キャンプファイヤーを自分たちでできるっていうセットもついてて、そこで火を起こして二人で焼きマシュマロを焼いたりとかして食べて、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。で、あの、その後ね終わった後はそのドームの中で2人でなんかあのおしゃべりみたいなことしてあの過ごしてたんですけどもうそこでも2人とも私その一緒に行った子が高校の友達で仲良しずっともう。ずっと仲いい子なので、なんかその趣味の話でやっぱ毎回盛り上がるんですよね。で、今ハマってるのはこれって言って、あの道枝くん、なにわ男子の道枝くんと SnowMan の目黒蓮くんが出てる消えた初恋のドラマをもうずっと延々と2人で見てるっていうのを、なんかそこでも変わらず、あの趣味活動を楽しんでるっていうことをやってました。そうそれがあのつぶやきなんですけどね。でも、今回のその旅で結構自分の中で変わったというか、裏テーマみたいなのを作ってて、旅の中で罪悪感とかを手放したりとか、休むことをこう、しっかりと楽しむっていうことをしたいなと思って、あの、今回その旅に挑んだので、なんかその旅の中ってその瞬間瞬間がめちゃくちゃ楽しくて、今まで会社員だった時って、あの、有給とかね、平日に取ったりとかしても、私、携帯、営業だったから携帯が話せなくて、お客さんからのメールとか電話とかか、電話あとはあの会社から工場から来る電話とか対応しなきゃいけなかったりあとはお客さんから急ぎ用事ですって言われると休みの日だけどパソコンを持って外に出なきゃいけないっていうこともあってあの結構休むことに対してあの休みはとってたけどなんかやっぱ罪悪感が手放せなかったんですよね。っていうこともあってあのやっぱりこうその会社員として働いてる時って結構自分の中では難しいことってその休みをね、集中してやあの、取るっていうことに対して難しかった状況があったんですよ、実際問題。だから、今回、その会社を辞めて、あの、平日にお休みを取ったりとか、土日に一緒に友達と一日中、その時間を楽しむっていうことをした時にあなんか自分って成長したなっていうふうに思えるようになったっていうことがこの2つの旅を通して変わったことだったのでなんか自分の中で結構大きい閉鎖点になったなっていうふうに今思い出してますっていうか。えっ、ー、と、本題に入りたいと思うんですけれども、本題、テーマは自己肯定感が低い原因は〇〇だったアファメーションの効果ということで、これちょっと話が長くなりそうなので、何個かのエピソードに分けようっていうふうに考えてるんですけど、あのー、きっかけこのテーマを取ろうと思ったきっかけをまずお話しすると、社会に入ってから自己肯定感っていうものをすごく意識しながら生きてたっていうことが一つと、あとはね、その社会に入ってからね、自己肯定感が低いことが悩みだったんですよね。なんで私はこうなんだろうとか、ああ、私ってまだまだだなとか、もっともっと頑張らなきゃっていうふうに思って。たりしてそこからさらに、ああ、なんか自分ってなんてできてないんだろうっていうことを常に自分に言ってたっていうことがあって、この、その自己肯定感の低いっていうことがすごく悩みだったんですよ。でも、大学生の時とかはそんなこと考えたことなかったのに、社会に入って人と比較されたりとか、数字であの結果が見えるっていうところだったり、あとはね、その,あの、いろんな人からの見られ方を気にするようになったっていうこともすごく大きな変化だったとは思うんですけど、その自己否定のの言葉ってていいうのを常にに自分にあの発していてで、さらには、その自分のね、向上心の高さから自分に厳しくして、あの、結果を出せてたり、今自分ができてることがあっても、上上っていうふうに意識が向いてるから、その、頑張らなきゃ頑張らなきゃの先に終わりがなかったんですよ。いつもこう、ハムスター、ハムちゃんたちが、あの、滑車の中でカラカラカラカラカラって回してる、カラカラカラカラって全力で回した後、ハッハッハッハってやって、なんかじゃあ次はこうしようとかじゃなくて、またカラカラカラカラ,カラ、ハッハッハッハカラカラカラカラハッハッハッハみたいな繰り返しをしてたっていうので、常になんかこう、疲弊してるループっていうのが手放せなかったんですよね。でも、あの、そっから、変化があって、あの、自分と向き合ったりとか、あとは会社を辞めて休職をした時に、あの、休むっていうことに対して、すごく自分の中で、あの、考え方を変えていったっていう経験があって、で、そこから、あの、徐々にね、休むことへの罪悪感を手放せるようになったりとか、あの、自分にかける言葉が今の自分で十分だよっていうふうに思えたり、私はそのままで価値があるんだなって、自分自身でしっかりと、あの、なんだろう表面的な言葉じゃなくてちゃんと思えるようになったっていうことがあの変化があってそこからね人間関係もあの関わる人とかはあの変わってなかったりとかあとは出会う新しく出会う人あの関わる人は変わってなくてもその見え方が変わって楽になったりとかさらには新しく出会った人に関してはなんかね、心と心で対話できるような人とか、信頼できる人と出会えるようになって、あの、自分とか人間関係に満足できるようになったっていうことが、あの、その変化っていうのがあったので、これについてね、ちょっと、それはアファメーションっていうことの変化の一つなんですけど、あの、自己肯定感と、その、えっと、解決策のアファメーションっていう話を今回はしていきたいと思ってます。はい。で、そもそも、ちょっと自己肯定感って何なのかっていう話を最初にしたいと思うんですけど、あの、調べたところ、自己肯定感っていう言葉の定義っていうのは、ありのままの自分を認められること、あとは自分には存在価値があるとか、自分自身に満足してる感覚のことっていうのを自己肯定感っていうふうに、あの、言う。で、あのね、ちょっとここでデータっていうのも出したので、ぜひちょっと比較してみてほしいんですけど、あの、その前に自己肯定感ってその聞いてくださってるあなたは自分の自己肯定感についてどう思いますかありのままの自分って認められてますかねあとは自分には存在価値があるなとか今の自分に満足してるっていうような気持ちとか感覚っていうのをどのくらい持っていますかぜひちょっとこれ考えてみてみしいんですけどあの過去の私はやっぱりありのままの自分っていうのが認められなくて苦しかったなっていうのを今ね考えると思い出します。でさっき言ったデータ比較に入りたいと思うんですけど、これはあのインターネットのね、内閣府のデータっていうもので、13歳から29歳の若者を対象とした意識調査の結果。で、項目は6つあって、自己認識、家庭、学校、友人関係、職場、育児、結婚から分析した考察っていうことで、あの、最初の質問は、いくつか質問が結構まとめられてるので、ちょっとこう、ピックアップして、あの、かいつまんで、あのデータを比較したいと思うんですけど1つ目は自己認識で自己肯定感自分自身に満足していて自分を肯定的に捉えられてる人の割合って、まあ、そのどのくらい日本人でいると思いますかでちょっと最初にあの他の国のデータを出したいと思うんですけどスウェーデンはなんと 74.4%。フランスは 82.7% ドイツ 80.9% アメリカは 86.0% なんかあのアメリカの人の自己肯定感の高さって私話で聞いたことがあったからえすごいって思いましたで 90% 近くあるからこのアメリカの人のね自己肯定感の高さがであのフランスの人も高いんだっていうのが結構なんかわかるかもって思うところがあって、知り合いとかなんかそう、そういう人たちのことを思うと結構みんな、なんだろう、自分っていうものをしっかり持ってたり、自分自身に対してなんかそういう卑下する言葉とかを言った時にそういうことはなんか言わない方がいいって結構真面目に言われたこととかがあったから、あ、なんかわかるかもしれないって思いました。で、なんとね、で、ここで日本のデータを出したいんですけど、なんとなんと、日本のデータ、ちょっと予想してみてください。予想タイム。ティンティンティンティンティン。で、正解は 45.8%、ね。これアメリカと比較すると、約、約ね、半分。低いですよね。同じような先進国なのに、日本のそのデータっていうのが圧倒的に低いんだなっていうのが結構驚きでした。で、あとは次、自己認識の分野での他の質問。うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組むっていう項目があるんですけど、そう思う、どちらかと思う言えばそう思うと回答した割合が、スウェーデンは 66.5%、フランス 86.1%、ドイツ 80.5%、アメリカ 79.3%、で、日本、なんと 52.2%。これも結構低い。スウェーデンとは 10% 以上の差はあります。10% ぐらいの差はありますけど、それでもね、やっぱり諸外国と比べると低め。で、あの、このね、項目のまとめに書いてあったのは、諸外国に比べてうまくいくかわからないことに対して意欲的に取り組む意識が低くて、つまらない、やる気が出ないと感じる若者が日本には多いっていうふうに、このアンケート上の結果だと出てました。で、私があの、この項目とかを見,見比べてみて面白いなって思ったことは、あの、早く結婚して家庭を持ちたいって思っている意識が諸外国に比べて日本と韓国は比較的高いっていうデータが出てたんですよ。だけど、あの、それも面白いなと思った。だけど、それと相反して40歳になった時のイメージは幸せになってるっていうイメージが低くて、さらには結婚して子供を持っているっていうイメージがありますかという質問に対して諸外国に比べると低い。なんか結婚っていうものに対してすごくあのイメージがいいっていう風になってるんだなって思っててでも年を取るっていうことに対してはあのちょっとマイナスなイメージがあるのかなっていうのがあのこのアンケートを見た印象なんですよね。でさらにあのね面白いデータもあってあの諸外国と日本のデータがほぼ変わらなかったっていう項目もあるんですよ。これは、親からの愛情に対する意識、大切にされているという感覚っていうのは、あの、スウェーデンとかフランスとかドイツ、アメリカとかと比べるとほぼ同じだったんですよね。だから、愛情をもらってるとか、大切にされてるっていう気持ちは、あの、自分たち、あの、若者自身はの、感じてるんだけれども、自己肯定感っていうものに差が出てるっていうのがあるんだなっていうふうに気づきました。ね、あのー、働くことへの不満、不安っていう項目もあって、日本のその若者がどんなことに対して、あの不安を感じてるのかっていうと、十分な収入が得られるかとか、老後の年金はどうなのかとか、職場の人間関係は、なんか、こう、安心して働けるのかとか、いいのかっていうこととか、社会の景気動向について不安を感じてたり、仕事をこれからもね、今後長く続けられるかっていう不安が大きいっていうふうに、あの、出てましたね。でなんかこれを振り返ると私もまさに同じようなあの不安を感じていて。で、あの、やっぱり、その、私がね、営業してた時っていうのは、あの、結構出張が多かったりとか、お休みの日にも連絡が来たりとか、あとは、やっぱりこういうふうに改善してほしいっていうふうに思ったっていうことがあった時に、なかなか雰囲気として言いづらかったり、反映されづらいっていうことがあった時に、ああ、私ってこの仕事を続けられるのかなっていうモヤモヤっていうのは、あの、感じてたなっていうのは思いました。あとは、その、私自身は、あの、総合職で営業だったっていうこともあって、収入自体は十分に得られてたんですけど、あの、老後の年金とかね、その将来の不安とか、私結婚できるのかなとか、あとは結婚しなきゃなとか、あとは、その人間関係っていうのも、もっとこうなったらいいのにな、みたいなところとか、あとはこうなったら怖いかもしれない、みたいな不安っていうのは、あの、このね、働くことへの不安っていう項目と同じように感じてたから、やっぱり私も一般的な、一般的なって言葉はおかしいかもしれないけど、このアンケートで、その若者たちが感じる不安っていうのをあの、同じように感じてたっていうのが自分の経験としてあります。で、あのね、次の、あの、次のエピソードでは、なんで自己肯定感が低いのかっていう話と、あとはその解決策っていうのをちょっとさらにお話ししようと思ってるので、今回はちょっとデータで終わるんですけど、このデータを見て、ちょっとぜひね、感じたこととかっていうのも、なんかちょっと考えてみてほしいなって思っていて、なんか私もすごくこのデータを見て、あ、改めて日本人ってきっと自己肯定感低いとか、だろうなって思ってたんだけど、なんかあ、この数字で出すと思った以上に、なんかやっぱり自分たちを肯定的に捉えられてないんだっていう風に、ちょっとこうショックだったというか、あの、思った。で、なんかこんなにね、その海外の人と話すときに自己肯定感がっていう言葉って全く出てこないんですよね。なんか、なんだろう。あ今日も自己肯定感低いとか、自己肯定感高くなりたいとかね、そういうネットとかさ、あとは普通に喋ってて、私は、なんだろう、自己肯定感低いかもとか、なんか自己肯定感高くなりたいみたいなことを、その昔は言ってたんですけど、でも、海外の人とかと話すときに、なんかそういう話したことあるかっていうと、全くしたことなくて、なんか自己肯定感あなた高いよねっていう、なんか概念さえもないみたいな。だから、なんかその自己肯定感っていうもの意識しながら生きてるから余計に低い高いっていうのに左右されてたのかなとかっても思うしでもなんかその自分と向き合って変化があったからなんかそもそも自己肯定感にとらわれなくなったっていうのが自分の中でそのあったんですよだからそういう話をちょっと次回はしたいなって思ってますなのでちょっとまたあの次のエピソードでも楽しんでもらえると嬉しいなって思うので次のエピソードでお会いしましょう最後にお知らせなんですけれども11月6日でですねあのワークショップのアーカイブ視聴とあとは、えー、11月中旬からのプログラムの募集コーチングプログラムの募集が終了いたしましたアーカイブに参加してくださった方やこれからあのセッションのね、えー、とワークショップであのアンケートをプレゼントとして配布していたセッションのあの。予約っていうのもいただいてるので、これからちょっとお話できる方とは、たくさん、あの、ちょっと楽しいお話だったり、あとはコーチングのお話っていうのもさせていただければと思いますので、楽しみにしています。あの、本当にですね、今回参加してくださった方、あの、いろんな感想をいただいたり、楽しんでくれたっていう話を聞いたときに、すっごいすっごい嬉しい気持ちになったので、ぜひですね、今回ちょっと見送った方や、あとは気になってたけど、ちょっと参加しなかったよっていう方は、ぜひですね、これからも楽しい企画だったりコーチングのプログラムっていうのをオファーしていきたいと思うのであのぜひチェックしていただければと思います最後までお聞きいただきありがとうございましたもしエピソードが面白いと感じてくれた方は更新の励みになりますのでぜひフォローレビューお願いしますまた会社員としての悩み人生の不安やもやもやエンパワメント自分らしく生きるヒントなど興味のある方はメインページのリンクのインスタグラム公式 LINE よりリクエスト応援メッセージをいただけるととっても嬉しいです。そのままで素敵なあなたが自分らしく心地よい素敵な一日が過ごせますように次のエピソードでお会いしましょう。